0: Bonjour tout le monde, je suis bonon et vous écoutez le podcast « C'est toi qui donne le là » dans lequel j'invite des musiciens inspirants, humains et sensibles à raconter leur parcours musical vu de l'intérieur. J'ai la grande joie de vous présenter, si vous ne la connaissez pas déjà, la pianiste et pédagogue Véronique Pellicero. J'ai rencontré Véronique quand j'avais 15 ans et qu'elle en avait 20, si mes souvenirs sont bons. Je dois avouer que j'ai tout de suite été fascinée par cette jeune femme, à peine plus âgée que moi, mais qui me semblait pourtant totalement maîtriser un nombre infini de choses de la vie et dont la musique faisait partie. Quand on parle de personnes inspirantes, je crois pouvoir reconnaître que Véronique a été cela pour la jeune fille que j'étais. Un modèle qu'on a envie d'imiter, non seulement pianistiquement, mais aussi intellectuellement et humainement. Je vais donc vous laisser en compagnie de Véronique Pellissero, mais avant cela, je tiens à vous faire part d'une petite amertume due à la qualité technique de cette interview. En effet, je l'ai réalisée dans un petit café dans lequel le bruit ambiant était bien supérieur à ce que j'avais imaginé. Je vous promets de ne plus jamais faire d'interview dans un lieu de ce genre, l'expérience m'ayant servi de leçon. Vous allez donc gagner en prime du parcours passionnant de Véronique la découverte de la sonorité inimitable d'un bistrot du sud de la France en plein hiver à l'heure de l'apéritif. Alors bonne écoute quand même et n'hésitez pas à mettre un casque pour plus de confort auditif. Bonjour Véronique Pelissero. Bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans « ces toits qui donnent le là ». Véronique, j'ai eu la chance de travailler le piano plusieurs fois avec vous quand j'étais encore élève. J'ai découvert à cette occasion l'extraordinaire précision de votre pianisme, la clarté de votre vision musicale et la gigantesque énergie que vous déployez dans votre travail. Vous avez étudié avec de grands maîtres comme Pierre Barbizet, Yvonne Lauriot et plus ponctuellement Olivier Messian. Vous êtes diplômé du CNSM de Paris en piano, musique de chambre et pédagogie. Vous avez contribué à faire connaître la musique de Messiaen dans le monde entier en donnant conférences et concerts. Vous vous êtes produite tant en soliste qu'aux côtés de grands musiciens comme Anne Gastinel, Diana Ligeti ou le Quatuor Parisi. En parallèle, vous avez consacré une grande part de votre activité à la pédagogie. Vous m'avez toujours semblé très épanouie à cette place de
1: concertiste pédagogue. Mais on ne s'est pas
0: vu depuis longtemps. Où en êtes-vous aujourd'hui Véronique
1: eh bien, je suis toujours euh, enseignante et musicienne à la fois. Euh, je suis professeure euh, au conservatoire à rayonnement régional de Marseille. Après avoir euh, enseigné de nombreuses années au conservatoire de Nîmes, je joue, je pratique ma musique, aussi bien en soliste qu'en musique de chambre. J'ai constitué plusieurs ensembles, successivement, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, notamment un duo avec saxophone et un duo à quatre mains, et j'aime beaucoup transmettre mon travail. Et donc je fais depuis euh, très longtemps des conférences-concerts, tu en as parlé à propos du compositeur Olivier Messiaen, mais je fais cela un petit peu sur tous les répertoires que je travaille, euh, de façon à pouvoir présenter ce que je vais jouer au public. Et je trouve que j'ai un contact euh, privilégié avec le public après lui avoir parlé. Même si c'est un exercice euh, difficile, euh, il, faut, euh, il faut faire une double performance euh, en étant euh, capable de, de parler, de présenter de manière concise et simple pour un public qui n'est pas forcément euh, connaisseur, qui n'est pas forcément spécialiste. Mais je trouve euh, ensuite euh, que le contact musical est beaucoup plus aisé puisque le, le public a été euh, dirigé dans son écoute. Euh, voilà, donc c'est quelque chose que j'aime faire que je fais, alors je le disais pour un public euh, tout à fait euh, ordinaire, celui qu'on rencontre dans les salles de concert, mais que je fais aussi pour des spécialistes j'ai été amenée à le faire euh, pour euh, les formations supérieures de pédagogie euh, par exemple, dans nos deux conservatoires supérieurs ou bien à l'étranger euh, pour des universités euh, voilà, donc c'est un travail que, que j'aime passionnément et euh, qui finalement lit, relit mes euh, deux spécialités que sont la pédagogie et la musique.
0: sonate pour alto et piano, interprétée par Marcello fond à l'alto et Véronique Pellissero au piano. J'aimerais, Véronique, que vous me parliez à présent de vos débuts. Euh, Est-ce que votre
1: famille était musicienne Alors non, pas du tout. Personne n'était professionnel de la musique. Par contre, tout le monde aimait la musique, passionnément. Donc, euh, je pense que je suis née dans la musique. Environné de musique euh, lorsque j'étais euh, tout bébé mes deux parents travaillant ils me confiaient euh, à mes grands-parents maternels et euh, là euh, j'avais un grand-père qui était passionné de Wagner et qui donc euh, écoutait à longueur de journée je pourrais même dire à longueur de nuit euh, Richard Wagner mais il n'aimait pas que cette cette musique et même si euh, tout l'été nous vivions au rythme du festival de Bayreuth, il était il était passionné de musique en général il avait énormément de disques nous écoutions la radio toute la journée et je pense que la, la famille mes aînés euh, étaient plutôt euh, fatigués de cette passion dévorante et donc dès qu'il dès qu'il commençait à écouter de la musique tout le monde fuyait et je restais le seul public euh, attentif euh, donc euh, voilà il m'expliquait euh, tout ce que nous entendions il y avait un piano aussi dans, cette, dans cet appartement donc je crois que ça a été mon premier contact avec cet instrument et quoi qu'il n'ait pas du tout euh, appris la musique il était capable de réduire euh, les opéras de wagner au piano et euh, il s'accompagnait en chantant c'était un très bon linguiste et il parlait euh, très bien l'allemand donc euh, il me chantait les airs, ses airs préférés, en me les expliquant en français. Mon père aimait Wagner, mais il écoutait aussi énormément la musique française de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc j'ai pu découvrir de la musique de piano, de la musique de chant, de l'orchestre, de forêt, de busie, chaussons, d'indie. Mmh. Euh, il aimait également la musique euh, allemande, donc il y avait euh, de grands enregistrements beethoveniens, il y avait du Schumann, il y avait du Brahms, et euh, voilà, toutes les journées euh, se passaient euh, à écouter de la musique. Mes goûts se sont affirmés peu à peu, même si euh, j'étais très jeune. Euh, je sais que je demandais euh, des ouvrages, que je demandais des disques. Euh, j'ai par exemple le souvenir d'un choc musical à l'écoute du troisième concerto de Prokofiev euh, qui m'avait fasciné et, et je ne marchais pas encore. Et je réclamais toujours cet enregistrement. Plus tard, j'ai su que c'était celui de Martha Gerich. Euh, voilà, donc euh, des, des découvertes comme cela qui se sont faites uniquement. Euh, d'une manière plaisir, enfin c'était ma vie, c'était mon éveil à la vie. Et cette maison, cet appartement plus exactement, recelait aussi de pièces un petit peu extraordinaires de l'art du début du siècle. Mon grand-père avait collectionné alors il n'était pas, pas du tout fortuné mais ces œuvres là ne coûtaient pas cher à l'époque et il avait chiné des, des vases des, des plaines ce que l'on appelait des sucres il avait également des tableaux euh, de, de cette époque, euh, donc de la, la fin du 19e euh, jusqu'aux années 20. Et, et tout cela, pour moi, s'est mis en connexion avec l'écoute de la musique. Voilà, donc euh, à l'âge de 3 ans, comme chaque euh, petit enfant, euh, j'ai été mise à l'école maternelle. Et là, c'est sous la houlette d'une autre partie de ma famille, la sœur de mon père, euh, que je suis partie euh, à l'école maternelle d'un quartier très populaire de Marseille, le quartier de la Joliette, près des ports. Et euh, cette, cette dame, déjà pendant tout le trajet, chantait. Elle chantait ou elle sifflait, elle sifflotait, et euh, il s'avère que c'était euh, Jean-Sébastien Bach. Donc j'ai découvert euh, les partitas, les suites anglaises, euh, les suites françaises de Bach de cette manière-là. Quand nous rentrions à la maison euh, pour le Déjeuner, J'avais les disques cette fois, ce qui m'a permis de connecter avec un, un petit peu plus de notes, avec euh, peut-être un peu plus d'harmonie euh, ces œuvres-là. Je les ai entendues euh, plutôt au clavecin d'ailleurs. Et euh, puis les, les Brandebourgeois également. Euh, voilà. Et donc c'est euh, un lieu très particulier, c'est assez amusant, j'en parle <rire> de manière euh, précise, parce que j'y suis retournée... Il y a quelques semaines, c'est une sorte de dernier vestige dans ce quartier qui s'est modernisé, qui n'est fait que de, de tours ultra contemporaines, donc un dernier reste d'une époque passée. Je me sens un brontosaure quand je suis là-bas. Et donc dans cette école... Ma tante étant la directrice, nous arrivions très tôt le matin. Alors elle faisait beaucoup d'administratif dans son bureau, moi ça ne me passionnait pas. Et donc je tenais compagnie à la concierge euh, de l'école qui s'avérait être une fine musicienne, amateur de musique, d'opérette et d'opéra. Et cette dame, tout en balayant et en frottant euh, l'école, me chantait euh, l'opérette et l'opéra. Et comme j'étais très petite, m'expliquait également tout ce qui s'est passé euh, dans, ces, dans ces pièces, dans ces œuvres. Voilà, donc deuxième contact, troisième même contact avec la musique puis ma tante avait pris pour habitude d'accueillir euh, tous les enfants de la maternelle, toutes classes confondues, <rire> des, des plus petits aux plus grands, en chantant. Donc nous étions tous mis euh, dans un, un préau, et le matin, très tôt, avant le premier enseignement, nous chantions. Donc il y avait un vieux piano, elle nous donnait les, les hauteurs des voix, et voilà, on commençait ensemble par, euh, par des chansons, des chansons très simples, des chansons populaires. Puis il y avait également un enseignement euh, à la danse et à la gymnastique. À cette époque-là, euh, avait été... Euh, euh, sollicité, on peut dire, dans ces maternelles et écoles primaires, des fêtes de fin d'année, euh, où il fallait qu'il y ait un spectacle de danse et de gymnastique, et donc elle faisait euh, une initiation, ces familles euh, donc, extrêmement portuaires de ce, ce quartier n'avaient pas du tout d'accès, euh, je pense, à ce type de culture, et tout le monde euh, collaborait euh, bien volontiers, et euh, voilà, donc nous dansions sur de la musique. Donc ça a été un autre réveil qui est pour moi très en lien avec la musique aussi. Hmm. Voilà, donc ça, ça a été mes premières expériences musicales. Et euh, on a eu l'idée de me faire aller dans un cours... Euh, donc c'était une dame du quartier mais qui n'était pas très pédagogue, pour ne pas dire pas du tout pédagogue. Elle n'a pas du tout eu conscience que j'étais très petite, donc ça s'est mal passé. Et c'est maman qui avait dû apprendre à lire la musique au collège, comme ça se faisait encore à l'époque, et euh, qui déchiffrait mes morceaux péniblement, note après note. Et je montrais d'assez grande facilité à reproduire. Donc, je regardais ses doigts et euh, j'arrivais euh, à jouer tout de suite Mainz Ensemble et au tempo, ce qu'elle avait eu beaucoup de mal à déchiffrer. Donc, voilà, ça a un petit peu intrigué mes parents. Et euh, par la suite, se rendant compte que la pédagogie de ce professeur était extrêmement limitée, euh, on a changé d'enseignante, de, toujours une, une personne de notre quartier. Et là, cette fois-ci, l'enseignement le, a été radical. Et au fond, euh, d'un ex, extrême à l'autre, j'ai peut-être profité de ces étrangetés de, de la pédagogie, euh, parce que là, ça a été au contraire un enseignement essentiellement tourné vers la lecture, vers le déchiffrage. Euh, euh, nous jouions euh, à deux pianos, à quatre mains, à huit mains. On déchiffrait des symphonies, on déchiffrait des quatuors, on solfiait, on battait la mesure. Alors aujourd'hui, je, je dis cela, euh, ça aurait été euh, assez normal si j'avais parlé ainsi il y a 20 ans, mais aujourd'hui, je sais très bien qu'on solfie rarement, qu'on bat rarement, encore plus rarement euh, la mesure tout en lisant euh, des notes. Donc voilà, ça c'était un enseignement fondamental pour cette dame. Ah, Et euh, nous nous ah, accompagnions ah, les uns les autres. Donc il y avait l'étude de concerto, sans doute beaucoup trop difficile par rapport à notre technique. Si je regarde aujourd'hui euh, avec l'œil d'un... D'un professeur, c'était certainement des œuvres qui m'ont dépassé, mais au fond, pouvoir accompagner euh, tous les concertos de Beethoven ou les jouer soi-même, c'était extrêmement formateur. Voilà, et cette dame a commencé à dire à mes parents qu'il faudrait me faire entrer au conservatoire. Moi, conservatoire, ce mot, euh, je ne savais pas vraiment ce qu'il signifiait. Je l'ai vu comme une boîte de concert, c'est-à-dire un lieu où on allait m'enfermer. Et euh, donc j'ai dit non, catégoriquement. Je sais que l'enseignante le, en musique euh, du collège, donc euh, un petit peu plus tard, je vais avoir euh, 10 ou 11 ans, a dit la même chose.
0: Et bon, ça a été le même refus
1: catégorique. Jusqu'au jour où euh, mes parents euh, sont allés poser des affiches pour des concerts d'or qui s'étaient déroulés à Usès à la cathédrale d'Uzès, sur les orgues de la cathédrale Saint-Théodorite et euh, ne trouvant pas de place dans le quartier, on a garé la voiture euh, devant un bâtiment dans la, rue de la bibliothèque. Et moi je suis restée dans la voiture parce que je ne voulais pas rentrer dans cette maison euh, qu'on avait l'air de vouloir m'imposer. Et ça a été une très très bonne chose puisque je me suis trouvée être sous les fenêtres du directeur du conservatoire, qui était aussi le professeur des classes supérieures euh, du conservatoire et qui était Pierre Barbizet. Voilà, donc j'ai dû passer euh, une quinzaine de minutes à écouter euh, le travail qu'il faisait euh, avec ses élèves. Et quand mes parents sont revenus dans la voiture, je leur ai dit Je veux rentrer dans cette école. Ils ah, en ont été stupéfaits parce que c'était un changement radical de décision. Et voilà, ça a été le début de ce long parcours oh, musical. Voilà.
0: de Claude Debussy, extrait du premier CD enregistré par Véronique Pellissero à l'âge de 25 ans, suite à son obtention du premier prix au concours de la Fondation internationale Chimay. Quels souvenirs gardez-vous de vos années de conservatoire Alors, vous êtes
1: entrée. Alors les années de conservatoire, Donc, je suis rentrée tard, euh, après oh, tous ces <rire> débuts un peu atypiques. Euh, je suis rentrée au conservatoire de Marseille, j'avais 12 ans, euh, en ayant euh, des bases de lecture euh, qui étaient très développées par ce, ce professeur, mais des bases techniques, pianistiques qui n'étaient pas très bonnes. Euh, j je me suis vraiment euh, régalée, j'ai découvert euh, beaucoup de beaucoup de musique, j'ai découvert une rigueur beaucoup plus grande, euh, notamment sur le plan de, de la virtuosité euh, technique plus, plus précise, plus affinée. Euh, euh, et puis surtout euh, arrivé au bout du parcours ce que j'ai fait assez vite parce que je suis arrivée en trois ans dans les classes euh, de ce que l'on appelle aujourd'hui le, le DEM c'est à dire les classes terminales chez Pierre Barbizet euh, là ça a été vraiment la révélation parce que j'ai eu ce, ce grand maître qui m'a parlé comme à une adulte tout à coup, il s'était toujours adressé à moi comme à une, une enfant et lui m'a parlé comme une vraie musicienne dès le départ euh, il est allé au fond dans le sens de ce qui avait été mon éveil musical. C'est-à-dire que lorsque nous, nous étions en train de travailler une sonate de Beethoven, il me présentait les Quatuors. Euh, lorsque l'on travaillait sur Jean-Sébastien Bach, il me faisait voir les, les éditions analytiques de Marcel VIII qui venaient de paraître et qui me faisaient comprendre la structure de la musique. Euh, qui me faisait comprendre qu'on pouvait euh, parvenir à une interprétation en analysant une partition. Euh, donc euh, voilà, là je, je crois que ça a été le début de mon envie de faire euh, mon métier de la musique. À ce moment-là, quel âge avez-vous alors à ce moment-là, j'ai 16 ans et demi, 17 ans. D'accord. Et donc euh, je décide de, de me présenter, bon. euh, de me présenter au Conservateur national supérieur de Paris. Ok. Je pense que ça fait un petit peu peur à ma famille, qui n'est pas du tout dans ce monde-là. Mais euh, ils acceptent bien gentiment, ils m'aident, ils me soutiennent dans ce projet. Et euh, donc voilà, je suis rentrée euh, à 17 ans euh, au CNSM, euh, dans la classe d'Ivonne Lorio. Euh, et ça a été le début d'un moment plus difficile que ah, euh, l'entrée au CNSM. Euh, pour la première fois, je me suis trouvée confrontée face à mes limites. Euh, J'avais toujours joué sur mes facilités, la musique c'était ma vie, c'était mon plaisir. Euh, c'était lié aux arts que je pratiquais en parallèle. Euh, je faisais donc de la danse, j'ai toujours fait divers sports. Euh, je faisais de la peinture, je faisais du dessin. Donc voilà, la musique c'était l'un des arts euh, qui, qui m'épanouissait. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis rendu compte que j'avais de, 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 de gros défauts, que mon répertoire était, était étroit. Euh, finalement qu'il fallait que je l'élargisse considérablement. Je, je n'étais qu'avec des jeunes extrêmement doués, parfois plus jeunes que moi. J'ai entendu dire que j'étais très âgée. Que j'étais quasiment perdue pour un carrière musical professionnel. Donc ça a été un coup très dur, presque une, une dépression en ce moment-là de ma vie. D'autant que je passais également mon baccalauréat la même année. Donc cette première année parisienne, oui, je m'en souviens plutôt comme un cauchemar. Et pour autant, c'est pour autant, j'ai gagné. Voilà, j'ai réagi après avoir passé mon bac. Euh, j'ai d'abord eu plus de temps pour travailler, puisque je travaillais très peu, comme les personnes qui sont venues à la musique un peu par hasard, euh, avec certaines facilités. Je n'étais pas très sérieuse, mais très assidue au piano. Et vu ce que l'on me demandait et ce que me demandait Yvan Moureux, c'était indispensable de passer du temps véritablement à mon instrument. Et quand, vraiment, je, je
0: vais être très très concrète, mais quand vous disiez que vous travaillais très peu, c'était de quel ordre
1: quotidien. D'abord, c'est très irrégulier. Ouais. Et puis, au mieux, je devais faire une heure et demie quand euh, je, je devrais présenter mes examens. C'était un travail toujours amateur avec moi, comme j'ai toujours été à mon avis, mais avec des passions, avec des boulimies euh, soudaines. Donc, je, je pouvais me prendre au jeu d'un texte et puis passer des heures à le travailler. Mais c'était toujours un travail assez solitaire, assez autonome. J'avais des professeurs, je les écoutais, je pense que j'étais assez sage. Mais euh, je, je travaillais à ma manière, je ne vais pas vous... Euh, ah suis pas très organisée. Euh, euh, voilà, je, je travaillais beaucoup en écoutant euh, les disques. Alors ça aussi, ça vient de mon passé. Donc euh, je, je n'écoutais pas les disques euh, qu'écoutaient mes camarades du conservatoire. J'avais évidemment tout ce passé euh, d'écoute musicale euh, qui euh, m'avait permis de, de connaître euh, de grands artistes du passé et que j'écoutais beaucoup. Euh, le travail analytique que j'avais fait aussi auprès de Pierre Barbizet m'avait permis d'évoluer encore dans mes goûts qui se sont véritablement affirmés. Donc je travaillais... Euh, y compris au conservatoire de Paris, de en écoutant les enregistrements, le en les analysant, en analysant le jeu, en analysant la technique pour obtenir un son, ça, ça, en essayant de voir la gestion des tempis, ouais, la gestion ouais, ouais, euh, du rythme, des espaces. De le... de vendeurs, voilà, c'est quelque chose vraiment qui me fascinait. Et là, je pouvais être dans des heures de boulot, mais c'était irrégulier. Après, je passais des périodes où j'allais faire essentiellement jusqu'à le fond de la danse la ouais. et quand vous parlez d'écouter beaucoup les disques comme ça est-ce qu'on
0: pourrait parler d'un de, 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 phénomène aussi d'imitation puisque vous disiez que quand vous étiez petite vous vous imitiez très bien est-ce que c'est quelque chose qui vous est resté et que vous continuiez à faire un petit peu en faisant ces écoutes de CD même si on compte comment c'était construit
1: j'imagine qu'il y avait
0: aussi quand même une envie de se reproduire
1: et euh, je pense que j'aurais été euh, euh, vraiment passionné par l'accès à la technologie que l'on a aujourd'hui, euh, aller sur YouTube et voir jouer euh, les grands maîtres du passé. Là, je n'avais que l'aspect sonore. J'avais l'aspect euh, également direct parce que j'allais écouter euh, énormément les concerts dès qu'il y avait des pianistes qui venaient euh, dans le sud de la France ou après quand j'étais à Paris, euh, j'allais écouter euh, toutes les salles parisiennes les artistes. Mais j'avais toujours euh, cette analyse du jeu, du geste, de, de ce que ça produit. Et au fond, j'ai collecté euh, quantité d'informations euh, et techniques et musicales euh, en les imitant, mais aussi en les sélectionnant. J'avais avec soi-même déjà un regard critique Un regard critique depuis très tôt. Et ça, je suis certaine que c'est l'écoute de musique, ce que je conseille énormément à mes élèves. Je veux vraiment qu'ils écoutent, je veux qu'ils écoutent des artistes vivants, je veux qu'ils par les versions, j'imagine. Voilà. Pour, mais avec une, une écoute qui n'est pas passive, mais vraiment, comment il faut pour faire cela Pourquoi j'aime cela Et dès que j'ai su lire, qu'est-ce qui correspond réellement à la partition que j'ai face à moi, pourquoi ont-ils ont choisi de jouer de telle ou telle manière voilà, ce qui me permettait au fond de ne pas être seulement dans une copie euh, d'une interprétation mais dans la sélection de ce que j'aimais par rapport à une partition mais oui l'imitation euh, l'imitation d'un geste euh, c'est certainement de cette manière euh, que j'ai affiné ma technique. C'est
0: ça et c'est très intéressant je trouve parce que c'est une grande question pédagogique l'imitation, oui. euh, bah, on va développer ça maintenant mais c'est vrai que il y a des professeurs bon, qui disent qui est
1: très critiqués ne voilà, qui est très, très critiqués mais, mais qui disent ouais, ne mime pas n'écoute oui, pas, pas des vrai, versions
0: oui. fais-toi ta propre version ouais, et des moi j'ai toujours des aussi, aussi des adoré des écouter, des oui. écouter. Oui. et adorer euh, euh, oui, comprendre comment c'était fait pourquoi c'était fait comme ça
1: euh, Mais je veux dire que c'est un, euh, un petit peu comme l'enseignement de, de la peinture ou du dessin euh, où l'on peut aller euh, dans un musée et, et puis euh, essayer de comprendre la technique en reproduisant euh, la technique des, des, des artistes, des peintres, euh, et puis euh, une pédagogie qui peut être une pédagogie euh, de l'improvisation, de, de, euh, euh, voilà, de, de, de partir de quelque chose chose de totalement flou, pour finalement trouver une idée. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir les deux visions. Il faut qu'à un moment donné, il y ait l'aspect liberté. Mais dans notre cas, où nous jouons de la musique écrite, il faut absolument partir du texte. Après, pour moi, il n'est pas du tout aussi bien au contraire, de voir comment les grands artistes, avec leur dons et avec leur Proches, très spécifique de la musique avec leur taille. On a des pianistes euh, a 90 de
2: 90 de
1: mètres, on a des pianistes de euh, 1m60 à 1 m euh, on a des femmes, on a des hommes. Comment, avec leurs outils physiologiques, ils vont produire un son et ils vont parvenir à euh, nous faire entendre? leur vision d'une partition, je trouve que c'est essentiel pour construire sa personnalité musicale. Bien sûr, mais c'est passionnant, c'est oui. un, un art passionnant de,
0: de creuser tout ça. Euh,
1: Quel est votre plus beau souvenir de musicienne C'est difficile d'en sélectionner. Ah, hein. Vous avez droit à deux ou trois. Voilà, c'est difficile de, de sélectionner. Je pense que mes souvenirs les, les plus exceptionnels sont des souvenirs de cours, d'accord, euh, de cours avec des Professeur, professeurs que j'ai beaucoup aimés, vais citer Pierre Barbizet, qui était quelqu'un de déterminant ensuite dans ma, dans ma vocation, mais je pourrais citer l'un de ses amis, Claude Elfeur, que j'ai rencontré aussi à Marseille, puisqu'il venait euh, au jury. Euh, le concours de piano euh, qui, qui plus lui m'a fait ouais. euh, non, découvrir euh, pas, la musique du XXe. Je pourrais parler de, chaîne, euh, 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 du contact euh, privilégié non, que j'ai eu avec Olivier Messiaen. Voilà. voilà, ça ce sont se des, des se moments d'émerveillement, de joie. Et puis il y a des souvenirs purement euh, musicaux, très forts. La première fois que j'ai joué avec orchestre, c'était quelque chose euh, qui était vraiment euh, en fait, très, très porteur. Euh, j'ai réalisé à la fois combien c'était difficile, parce que, euh, pour moi, les, les concertos, c'était quelque c'est quelque chose que je connaissais depuis très longtemps, mais en boîte, dans un disque. Et là, tout à coup, d'être au cœur et à l'approche des, des musiciens, voilà, c'était très important. Puis il y a eu certaines intégrales aussi, certains, certains ouvrages que j'ai abordés dans leur intégralité, ou des, des ouvrages de, de très grande dimension, la première fois que je les ai joués je pense au clavier bien tempéré par oui. exemple euh, quand je suis arrivée euh, au bout du deuxième livre euh, j'avais euh, une, une grande satisfaction pourtant ça devait être très mauvais en réalité mais euh, voilà une, euh, la sensation d'être arrivée au bout de, de quelque chose de monumental qui me dépassait j'avais accompli tant bien que mal enfin, fait mon c'est le
0: cas, c'est quand même monumental voilà. est-ce que euh, ça vous est déjà arrivé d'avoir une problématique physique à l'instrument euh, -dire, je pas, non, euh,
1: non. Alors j'ai eu des tendinites, mais pas liées à l'instrument. Tendinite en faisant du bricolage. Euh, bon, cela dit, ça a occasionné des problèmes pour jouer, euh, de manière momentanée. Mais non, je n'ai pas eu de, de problèmes physiques à l'instrument peut-être euh, parce que j'ai pratiqué énormément de sport et que donc euh, en sport euh, on a plus éveillé, éveillé ma conscience euh, euh, au geste, au bon geste, au geste qui ne va pas entraîner de pathologie et que j'ai continué d'y penser au piano. Parce que je veux dire qu'on ne m'en a pas beaucoup parlé, euh... c'est un sujet quand même pas très développé dans la... Non au en conservatoire, tout cas, de... pas à notre époque, pas trop. Au conservatoire de Paris, en pédagogie, oui, sûr, on a ouais. travaillé avec des kinésithérapeute spécialisée dans l'instrument et dans le jeu instrumental. Mais euh, voilà, moi j'ai été sensible ah oui, plus tôt, avant même que de rencontrer un euh, spécialiste et médecin. Et j'ai d'ailleurs fait euh, mon mémoire de pédagogie sur. Euh, les exercices d'Alfred Cortot et euh, les pathologies que pouvaient induire les gestes répétitifs de certains exercices. Mmh. Et Véronique, euh, est-ce que vous avez d'autres activités que la musique Ah oui <rire>
0: Est-ce
1: que vous pouvez nous écouter un petit peu tout ça Et oui, en soi, fait, ça peut euh, nourrir éventuellement votre activité de musicienne ou pas du tout Oui, oui, oui. J'ai beaucoup de passion. Mais comme je l'ai dit, la musique, c'était à côté de plein d'autres choses et ça l'est resté, c'est toujours que je, je dois parler au présent. De le sport est quelque chose de très important pour moi et je pense pour un pianiste essentiel. Euh, Nous sommes les musiciens qui vont avoir un équilibre, une coordination parfaite de nos membres. Donc j'ai fait de la danse très tôt, avant même d'apprendre la musique. J'ai appris la danse, je continue. J'ai pratiquer la, la danse aujourd'hui communément. J'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai fait énormément de ski de fond, puisque j'ai passé une partie de mon enfance euh, en Suisse, dans le canton de Vaud, et puis euh, dans les Hautes-Alpes, donc euh, voilà, la neige <rire> était présente. J'ai un grand amour de la nature, peut-être euh, ces deux régions m'ont bah, plus rapprochée euh, de l'élément naturel, et un amour de, des animaux et euh, voilà, je trouve au contact de la nature beaucoup de sources d'inspiration pour ma musique euh, je suis très sensible aux couleurs j'ai dit que j'avais fait euh, pas mal de, de dessins et de peintures ces couleurs je vais les chercher dans la nature j'incite beaucoup mes élèves à être sensibles à la nature parce que je trouve que les compositeurs l'ont exprimé et euh, voilà, c'est très important euh, de, de la sentir d'être au contact par exemple des vagues dans la mer de, de, de voir le vent, de voir euh, la neige euh, poussée par le vent et ce sont des choses que peuvent exprimer euh, les compositeurs romantiques euh, du XXe siècle et euh, au fond si euh, on l'a senti euh, dans la nature on pourra l'exprimer davantage avec nos notes et s'extraire des difficultés techniques pour vraiment donner des, des impressions euh, musicales
0: Mais On comprend votre connivence avec Olivier Messiaen du coup, euh, sur oui. le, le lien avec euh, la nature oui. et le et les animaux, ben c'est plutôt... Oui, voilà, oui la, les
1: chants d'oiseaux. Euh, oui. euh,
0: voilà, ça, ça a été chose
1: ça a été une révélation. Euh, <coughs> cette musique euh, d'Olivier Messiaen. je n'ai pas voulu la travailler. Alors là encore, c'est mon côté rebelle, certainement. Mais lorsque je suis arrivée dans la classe d'Yvonne L'Oriot, tout le monde jouait Olivier émissions, puisqu'elle était euh, la femme du compositeur, euh, qu'il était présent à toutes les auditions donc euh, voilà, il était naturel de travailler cette musique, mais j'avoue que cette musique entendue seulement sous les doigts de mes camarades ne m'avait pas euh, inspiré, je connaissais pourtant déjà les œuvres d'Olivier Messiaen, je les avais déjà, déjà écoutées mais euh, voilà je n'ai pas, pas voulu me soumettre, puis peut-être j'avais un petit peu peur aussi, il faut être franc, j'avais un petit peu peur, il était quelqu'un de draconien euh, donc son enseignement très dur plus Olivier Messiaen qui était là euh, voilà, c'était moi. Peut-être un peu pour moi un effroi de me mettre. Et puis est arrivé ce qu'il devait arriver, le jour des imposés pour le prix de sortie du CNSM, une œuvre d'Olivier Mission avec une œuvre de Boulez également. Donc il a fallu travailler c'était un oiseau du catalogue d'oiseaux particulièrement difficile, particulièrement long. Je n'avais jamais travaillé cette musique, donc c'était encore plus difficile pour moi, et j'avais deux mois pour le monter euh, aux côtés de deux programmes de 35 minutes. Donc voilà, il a fallu m'y mettre, et Yvonne Loriot, très maligne, m'a dit Mais écoute, puisque tu n'as jamais travaillé euh, jusqu'à ce jour euh, la musique de l'édition, tu la présenteras à l'audition. Donc j'avais encore moins de temps pour me présenter devant le maître et jouer ce fameux merle bleu du catalogue d'oiseaux. Voilà, donc j'ai commencé très péniblement le travail et puis, et puis ben, ces couleurs, la nature, euh, le chant des oiseaux. Euh, voilà, je me, suis, je me suis vraiment passionnée. J'ai joué devant Olivier Messian qui a eu une réaction euh, très, très gentille, qui m'a parlé de ces oiseaux après mon interprétation. Et, euh, et ça a été le début de, de vraiment un échange assez exceptionnel avec lui, puisque après longtemps après, alors que j'étais devenue professionnelle, j'ai eu l'idée de jouer beaucoup plus le catalogue d'oiseaux et puis de le présenter. Et là, eh bien, il m'a offert toutes son aide, il m'a offert des photos qu'il avait prises, des oiseaux, des paysages dans lesquels il avait entendu les oiseaux. Il a relu toutes mes conférences, il m'a conseillé. Donc voilà, ça a été un échange très euh, durable sur sa musique, oh mais pas que. Euh, euh, donc voilà, euh, euh, c'était une, une longue histoire. En fait, ça peut tellement, être tellement enrichissant et j'imagine qu'avec le recul aujourd'hui, oui, mais quand même, la conscience <rire> d'avoir vécu euh,
0: quelque chose d'exceptionnel. De, de, exceptionnel,
1: ou... euh, Exceptionnel. Et que j'ai à cœur de transmettre euh, tel que je l'ai reçu. Euh, parce que je trouve que je, je dois être euh, un passeur euh, aujourd'hui euh, de, de tout cela. J'ai eu la chance de, de rencontrer euh, des maîtres. Euh, qui étaient des, des pianistes, euh, des musiciens de très grand renom et qui m'ont transmis une part de leur art. Et voilà, j'ai à cœur aujourd'hui de pouvoir transmettre tout cela euh, aux jeunes générations.
0: en extrait du courlis André, lui-même extrait du catalogue d'oiseaux, par Véronique Pellicero piano. Euh, Véronique, est-ce que vous pourriez euh, nous, nous donner quelques conseils pour des jeunes élèves qui veulent devenir professionnels de la musique Selon vous, quelles sont les questions à se poser quand on veut devenir professionnel de la
1: musique la première chose, c'est de savoir si l'on est suffisamment passionné. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aimer la musique et euh, n'avoir peur de rien. Euh, si l'on n'est pas suffisamment passionné, c'est un investissement à 120% d'une vie. Donc on lâchera forcément à un moment. On, a, on ne tiendra pas, c'est un, un apprentissage d'une vie. On n'est on est jamais au bout du travail, donc euh, il faut être passionné et il ne faut pas ressentir cet investissement comme un travail. Il faut que ce soit une passion de chaque jour, comme un chercheur euh, va sans cesse... Euh, aller plus loin dans ses, dans ses enquêtes, aller toujours plus loin dans, dans, je ne sais pas, je pense, un naturaliste qui va toujours faire des prélèvements, qui va toujours, pour savoir davantage de choses, utiliser la technologie moderne pour aller toujours plus loin dans ses découvertes. Bien pour nous, les pianistes, c'est la même chose. On n'est jamais au bout du chemin. Donc si on n'aime pas vraiment cela, il vaut mieux aller ailleurs. Et puis, il faut une certaine dose de, de volonté d'humilité euh, d'une grande simplicité pour chaque jour remettre sur la table l'ouvrage c'est jamais fini donc, euh, non, euh, non. d'accord euh, Véronique est-ce qu'il y a euh, une ou deux heures musicales qui ont compté euh, pour c'est une question euh, difficile je crois que toutes les œuvres musicales comptent pour moi à partir du moment où je les, où je les travaille. Euh, J'arrive à me passionner euh, pour les, les œuvres que je joue. Puis après, quand je ne suis plus dans ce répertoire-là, peut-être que je, donc, je me tourne vers, vers un autre auteur. Je vais me passionner pour cet autre auteur. Alors, on a, on a cité quand même deux, deux éléments très importants qui, parce qu'ils ont pris beaucoup de temps aussi d'espace de, dans mon travail. On en parlait de, de Jean-Sébastien Bach, du travail que j'ai fait euh, autour de son œuvre, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais aussi par mon contact avec euh, ces grands musiciens, compositeurs, des pianistes du XXe siècle, toute la musique française, ça a été un peu comme un, un « leg » qui m'a été fait. Euh, donc euh, j'ai beaucoup d'affinités euh, avec le, le répertoire français du début du XXe jusqu'à e, euh, jusqu des auteurs plus contemporains. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai été quoique formée par des musiciens euh, donc français, de, de, de l'école française j'ai aussi été formée par des musiciens qui avaient eu une, une formation germanique et euh, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de mon premier contact avec la musique j'avais énormément écouté d'artistes qui étaient de formation germanique donc il y a pour moi un petit peu les deux c'est-à-dire qu'il y a à la fois la musique française et à la fois la euh, musique euh, de tradition allemande. D'accord. Okay. Euh, quels sont vos projets musicaux pour les prochains mois, si vous en avez
0: bon, Sachant qu'on sort d'une période un peu compliquée oui. avec la Oui, voilà,
1: c'était vraiment euh, une période un petit peu difficile qui a arrêté net euh, des, des, des projets qui étaient en cours. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé avec saxophone mm -hmm. euh, et avec un de mes, un de mes collègues euh, du conservatoire de Marseille d'ailleurs, qui était aussi euh, euh, professeur au conservatoire de Nîmes auparavant, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés donc euh, un instrument que j'ignorais totalement et un duo qui s'est formé par le plus grand des hasards puisqu'il avait été recruté euh, au conservatoire de Nîmes en même temps qu'un professeur d'alto et euh, quand il est venu vers moi pour me demander euh, que nous jouions ensemble, j'ai sincèrement cru qu'il était altiste. Donc euh, on a démarré sur une, une méprise totale de coups. ma part. <rire> Et, et j'ai dit oui euh, très vite parce que j'avais beaucoup travaillé avec cordes, j'avais oui. fait beaucoup de, de trios euh, avec piano et violoncelle et violon, donc. Et euh, j'ai cru euh, sincèrement euh, démarrer un projet alto piano et quand il est arrivé avec une lourde pile de partitions de saxophone, <rire> ma déception a été grande. D'autant que les partitions de piano qui montent avec le saxophone sont particulièrement lourdes et difficiles. Voilà, donc euh, on, a fait, on a fait beaucoup de, de choses ensemble et je pense qu'on aura l'occasion de continuer de travailler, même si le répertoire n'est pas si vaste que cela, euh, voilà. Et puis euh, j'ai démarré quelque chose aussi que je n'avais jamais eu l'occasion de faire euh, avec l'un de mes anciens élèves, donc j'ai démarré le duo à 80 il y a 10 ans. Euh, et j'avoue que je me suis passionnée d'abord par la personnalité de cet élève avec lequel je, je m'entends très bien, euh, qui, qui est un grand découvreur de partitions, euh, qui est quelqu'un de, de très riche. Et euh, donc voilà, je me suis euh, prise de passion pour ce répertoire, euh, un répertoire qui euh, finalement euh, m'a appris à utiliser le clavier et l'espace du clavier d'une manière différente quand on est restreint sur le clavier, quand on doit le jouer parfois de manière extrêmement inconfortable aux côtés de quelqu'un, on apprend à, à produire le son dans toutes les positions les plus invraisemblables. Voilà, un, un piano qui devient orchestre encore plus, où on doit apprendre d'une manière peut-être la plus délicate qui soit dans la musique de chambre, l'équilibre sonore. Parce qu'il ne faut pas que deux pianistes deviennent une sorte de, de, de super pianiste avec tous les défauts que l'on peut entendre sur chacun d'eux, mais que l'on devienne un nouvel instrument, un instrument... Euh à Quatre-Mains. Ouais, et ça, j'ai trouvé que c'était euh, un apport énorme à ma sonorité. Euh, voilà, et puis le, le répertoire qui est euh, très riche et finalement peut jouer dans, dans toute sa richesse et dans toutes ses composantes, puisque l'on a des, des partitions qui ont été écrites pour euh, les Quatre-Mains, mais aussi des partitions qui étaient à vocation euh, de... Travail en vue d'une orchestration future ou l'inverse, une orchestration. Que l'on a réduite à 80 pour qu'elle puisse être jouée davantage. Donc euh, voilà, j'ai trouvé euh, ce travail-là passionnant et ça fait partie de, de mes projets euh, futurs euh, de pouvoir euh, poursuivre euh, ce travail. Donc, on a déjà brassé euh, beaucoup beaucoup de musique et le euh, projet de continuer. D'autant que mon partenaire est aussi euh, écrituriste. <rire> J'aime pas beaucoup ce mot donc oui, j'ai du mal à j'ai du mal à le ouais. à le prononcer. Mais euh, voilà, j'ai le projet, enfin, je ne sais pas s'il si accepterait, mais j'ai le projet de lui demander aussi d'écrire de, de, pour notre duo, d'accord, et de pouvoir euh, agrandir encore euh, le répertoire euh,
2: du autre.
0: de la Rhapsodie espagnole en version à quatre mains avec Véronique Pellissero et Antoine Binnenfeld au piano. Et on arrive au bout de cet entretien, Véronique, et j'ai une dernière question pour vous qui
1: évoque cette expression c'est toi qui donne le la. Alors bon, déjà en étant pianiste l'instrument qui va donner le la euh, quand euh, on joue au concerto, qui va le donner à tout l'orchestre, qui va le donner aux partenaires de musique de chambre, donc voilà c'est ce, déjà ce, ce premier élément, cette note qui va susciter euh, à la suite toutes les autres, et l'équilibre et l'harmonie euh, dans son ensemble mais aussi bon, je l'entends le au deuxième degré, et euh, quand j'ai connu ton émission, ton podcast, c'est ce à quoi j'ai pensé directement. Alors je le dis d'une manière très modeste, ça peut sembler prétentieux, mais c'est peut-être celui qui va... Être un peu le guide qui va susciter la motivation, qui va susciter.
2: Euh,
1: qui va donner une ligne euh, directrice euh, à partir de laquelle les autres vont pouvoir s'épanouir et, et s'ouvrir. Donc voilà, j'aimerais être un petit peu cela euh, en tant que professeur et que musicienne. C'est-à-dire donner, susciter la passion, susciter la motivation, susciter un élan musical chez ceux auxquels j'apporte la musique. Sacré. Merci beaucoup, Véronique.
2: Merci à toi, Vincent.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre de petites étoiles de satisfaction. Cela permettra au plus grand nombre de nous voir. Vous pouvez aussi vous abonner et partager ce podcast sans aucune modération. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et nous envoyer vos questions, remarques ou suggestions sur Messenger. Et enfin... Et c'est tout nouveau, vous pouvez nous laisser un message vocal sur ENCORE en suivant le lien qui figure dans le descriptif écrit. A très bientôt